0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. För nionde år i rad samlar Dagens Industri- försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari- Möter du bland andra Frans Lindelöf från Skandia, Caroline Farberger från ICA Försäkring, Torbjörn Magnusson If, Åsa Mindus Söderlund Avanza Pension och Jens Henriksson Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, anmäl dig idag på di.se/konferens. Di Makrorådet från dagens industri.
1: Hej och varmt välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Det är vår säsongens första program. Jag heter Victor Munkammar och mitt emot mig har jag Johan Javeus, chefstrateg på SCB och Johanna Jansson, analytiker, kommentator, krönikör med mera här på Dagens Industri. Välkomna hit båda två.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Just precis, första programmet för vad som verkar bli ännu en intensiv säsong. Idag ska vi prata om Brexit och ifall det kanske är så att man ska börja ställa in sig på att det blir en så kallad avtalslös sådan. Vi ska också prata lite om den ekonomiska politiken på hemmaplan. Vi har ju äntligen fått en regering, vad kommer det betyda? Och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Men jag tänkte att vi skulle inleda väldigt kort bara med att säga att det kommer en ny mätning över inflationsförväntning. Försäkningarna här nu på morgonen Och det är ju inte så jättemycket att säga om den Den visade precis som det har gjort den senaste tiden Att de ligger nästan prick på målet på 2% Och det är väl alla nöjda och glada med, eller hur Johanna?
2: Ja, det är, man, det är ett litet nedställ, Men det kanske är en reflektion Ja, det var någon tionde va? Riksbanken ja. liksom låter lite försiktigare själva också Ja, så
1: att, ja mm. men man, man får säga att det, det ligger Kring målet i alla fall då på Både enligt KPI och KPIF Och hela heltidshorisonten nu till, till fem år vill du säga något om det, Johan, eller ska Nej, vi, vi... kastar oss. Absolut. Det vi. Tydliga besked. Vi glömmer det och går vidare. Något som det lite... Finns mer att prata om, kan man säga, är ju Brexit. Den politiska röran i Storbritannien fortsätter. Mejs förslag till utträdesavtal blev ju nedröstat med en enorm majoritet. Det är dags att rösta igen, och det är i princip samma förslag hon kommer tillbaka med. Johan, det man måste fråga sig är... är är det så att man ska börja ställa in sig på att det kanske blir en avtalslös Brexit- att brittarna kraschar ut ur EU? Eller är det fortfarande så att det kommer bli någon slags lösning? Eller är det så att de kanske kommer bli kvar i EU?
3: Ja, om vi börjar med den här avtalslösa brexiten- så tror jag fortfarande att man inte behöver vara så orolig för Skönt. det. Skönt. Det är ju trots allt så att på något sätt så tror jag politikerna- i Storbritannien och i EU, EU också för den delen- de de kommer ju att undvika att med öppna ögon bara promenera rakt över den här stupkanten med alla de negativa konsekvenser det kommer att ha då framför allt för Storbritannien. Sen vet vi också att det är bara ungefär 15% procent av ledamöterna i brittiska underhuset som vill ha en sån lösning. Och det gör åtminstone i mina ögon det här väldigt osannolikt att det skulle landa där.
1: Och av de andra alternativen då, det har ju mer och mer prat om en andra omröstning- eller åtminstone att skjuta på det här utträdet som är tänkt att äga rum den 29 mars. Hur ser du på de alternativen?
3: Ja, det troligaste är ju, tycker jag idag, att det blir någon sorts förlängning av den här tidsfristen. Sen är ju det någonting som i sin tur kommer leda till någon lösning. Antingen så blir det ett, ett avtal- Mejs avtal eller någon, någon variant på Mejs avtal eller kanske en ny omröstning. Uh -huh. Så att, eh, jag, jag tycker fortfarande att även om alla räknar ut Mejs avtal och säger att det är i princip dött så tycker jag nog man får inte glömma att hon har ju fördelen att hon sitter ju i mitten. Å ena sidan har hon då de här väldigt eh, hårdföra brexitörerna som vill lämna utan avtal och på den andra sidan har hon då en större grupp då som vill ha ett avtal som är mycket närmare förhållanden till EU vad Mejs avtal är. Så att, I någon mening så kan hon ju spela ut de här grupperna mot varandra och det är ju lite hennes strategi att ha varit så här långt. Så att ja, har vi ingen annan lösning när vi närmar oss det här utträdesdatumet eller en förlängning, då, då tror jag ändå att det finns en sannolikhet för att någon av de här sidorna kommer att byta och stöda Mejs avtal för att det är bättre än, än det andra så att säga. Ja, okej, okay,
1: det är minst tåliga. Johanna, vad men jag, är dina tankar?
2: Precis, jag, tänker att det, jag har sett både analyser som har, säger att eh, risken för en hård Brexit har ökat men också att risken för en hård Brexit har minskat. Och jag antar att det beror på liksom vad man har för förhoppningar i det här läget. För det är som ett chicken race ungefär. Det är klart att ju närmare man kommer den här... Point of impact Så har sannolikheten för någonting Ökat och det beror på, helt enkelt på Vem man tror viker först lite så. Men precis som Johan så är jag inne på Att man ska nog inte avfärda Mays eh, avtal Eller hennes förslag Därför att det verkar som att hon ändå ska försöka presentera Ungefär det med lite revideringar en gång till Men sen är jag också så här en no-deal-brexit skulle ju vara väldigt jobbigt, därför att, och det är många som är oförberedda på det. Och vi har hört kommerskollegor nyligen som har kommit ut med en enkät som visar att företag i Sverige är inte förberedda på det här. Men, jag är mer orolig för att, eh, alltså att ett avtalslöst brexit skulle ändå vara bättre än, än, än en evig brexit. Alltså att de liksom fastnar i det här limbot som det ibland kan bli när det handlar om EU och politiken och den här typen av förhandlingar, att man förlänger- och så vet ändå ingen riktigt vad det är som ska hända. Och är det då ett övergångsavtal i all evighet- ja, men då drar man ju liksom aldrig av det här plåstret. Och det är klart att vi kommer ju aldrig få de här akuta effekterna- via finans, eller akuta, men ska man säga abrupta effekterna- via finansmarknaden med en sån limbolösning. Men, men jag inbillar mig att det skulle ändå vara som att lägga- liksom en våt filt över Storbritannien- som ändå är en dynamisk ekonomi i grund och botten- under ganska lång tid- och vi har ju redan nu att företag funderar över att flytta in i EU. Sonin så, så var ute nu och sa att de funderade på Nederländerna till exempel. Det finns andra som kanske då lämnar Storbritannien eller är kvar i någon slags limbo. Äh, jag tänker så här, om man väljer mellan en utdragen process och en mer abrupt så lutar jag hellre åt den abrupt. Men ja. ja.
1: Du kommer ju som ett hård brexitör här då Ja, ja. Det,
2: det är jag och det är jag och han den här Jacob
1: Rees-Mogg Exakt ja, ja, Som nästan framstår som ja. en seriefigur i vissa, i vissa sätt Ja, det
2: är ja. jag och seriefigurerna ja, ja, ja.
1: Okej, okay, men, men i grund och botten då ändå så fortfarande Johan så Om man tänker hur, hur marknaden ser på det så är det, det är ingen riktigt som ändå Bör, ha börjat oroa sig för att det ska bli en brexit utan avtal. Det
3: finns många som oroar sig. Ja, men, men som det då. tror men, det då, eller liksom... Det här har inte börjat prisats in av marknaden nej, än. Nej.
1: Och vi har ju sett att det
3: har ju varit väldigt små marknadsrörelser i, i pundet till exempel ja. under eh, den här sista turen då, med, med debatter om, om med det har gått tidledes
2: sedan den här ja, omröstningen precis. i
3: stort sett. Ja, mm. ja, ja. Så att, nej, eh, jag tror fortfarande att eh, marknaden har stor förhoppning på att politikerna kommer lösa det här på något sätt. Ja. Och det kan bli en, att man förlänger- och skjuter fram problemet, men, men- och även om jag håller med om att det är ju- det är ett dåligt tillstånd om det skulle förlängas- i all evighet, så mm. på kort
1: sikt blir det mm. ingenting akut det
2: Finansmarknads, alltså För finansmarknaden så blir det ju mer- då blir det mer av en gäspning. Men-
1: Bra, det är den 23 januari idag så att det är sex dagar och två månader kvar tills eh, britterna ska lämna. Vi hinner återkomma med andra ord i denna podd till eh, detta ämne. Vi flyttar tillbaka till Sverige och konstaterar att vi till slut fick en regering. En regering som till att börja med ska regera på två andra partiers budget- men så småningom förstås försöka driva lite egen ekonomisk politik och det är ju lite hölt i dunkel än så länge. Det finns ju den här eh, listan med 73 punkter men exakt vad, eh, vad det här kommer att landa i är väl, är väl oklart. Men Johanna, mot bakgrund av det vi ändå vet, vad kan man tänka sig att det här kommer ha för påverkan på ekonomin? Då kan du välja liksom konjunkturellt och strukturellt oh, vad plocka på det bara. Oj oj
2: oj, det är som en godispåse det ja, ja, men godispåse där här, men nej men alltså det är klart att den regering som vi har nu ser på ytan likadant ut som den gjorde för fyra år sedan. men det är ändå en tydlig höger sväng inte bara för att de regerar på en höger budget men sen också för att den här januariöverenskommelsen är eh, åtminstone ska man utreda en politik som går åt ett mer marknadsliberalt högerhåll. Det tycker ju många som jag, då ekonomer, nationalekonomer, är bra, rätt riktning att gå. Men inte tillräckligt, och vi kanske kommer tillbaka till det. Det finns massa grejer som man gör lite av, men borde göra betydligt mer av. Och sen så när det gäller konjunkturellt, så ja... Det är frågan om alltså, men det är bra, det är lite expansivt. Man spenderar lite mer, det, gjorde, det var även den här budgeten som är MKD-budgeten var marginellt expansiv. Och nu när det ändå ser ut som att svensk ekonomi bromsar in, ja men då kan ju det vara liksom positivt att hålla den lite under armarna. Sen om finanspolitiken har tillräckligt med muskler för att verkligen hålla upp uppe svensk ekonomi om en lågkonjunktur kommer, det är nog mer tveksamt, i alla fall om man ska hålla sig till alla ramverk och så. Det...
1: Med och liknande. Ja exakt,
2: för det, det behövs en hel del pengar både ute i kommuner som har ett stort eh, finansiellt ansvar nu för liksom, skolavård och omsorg. och så, där. så det är frågan om man mäktar med och göra mer än det under nästa mandatperiod. Men, men eh, det är väl i alla fall rätt att den är lite mer expansiv nu än vad den har varit de senaste åren. Ja. Så tänker jag.
1: Johan, vill du bara lite i det här som Johanna var inne och touchade på, de här, det är ju vissa ansatser, det har ju pratats länge om att vi måste göra något åt bostadsmarknaden, vi måste göra något åt arbetsmarknaden eh, och, och vissa steg mot det är det ju tänkt att tas efter att de här utredningarna har tröskats igenom i alla fall, är, är, det, är det de här liksom reformerna som... Ekonomkåren ganska unisomt har efterlyst, eller vad, 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 vad tycker du?
3: Ja, men det är ju ett, ett första steg då med, med att man förändrar hyresättningen och, och man tar bort världsskatten. Så det är mm. ju två förändringar på bostadsmarknaden och respektive inkomstbeskattningen som jag tror många ekonomer har efterlyst under rätt lång tid. Sen måste man ju då tänka sig att man ska kunna göra mer för att man ska kalla det här för en riktigt stor skattereform. Och då behöver man ju börja fundera på ränteavdragen, på fastighetsbeskattningen och kanske på ytterligare förändringar i i hela inkomstskattestrukturen. Ja. Sen är ju frågan då om vad Löfven egentligen menade med det här med skattereform om det är just de här 73 punkterna som man redan kommer överens om och det i princip är så att Socialdemokraterna har nu gjort så mycket eftergifter att man det här är, man har slått i taket för vad man är beredd att göra under de kommande mandatperioden. Och i så fall mm. blir det ju inte mer än det här. En mer positiv tolkning, det skulle ju vara att man ser det här som ett första steg och sen ska man bygga vidare på det här med ännu bredare uppgörelser. Och man kan väl säga att det finns ju vissa saker som skulle kunna tala för att det blir på det sättet. Har, Socialdemokraterna har nu tvingats släppa det här, en stor del av det här ideologiska, traditionella socialdemokratiska bagaget som jag tycker man har släpat på när det gäller mycket av den ekonomiska politiken som har blivit allt mer otidsenligt. Det har man liksom blivit av med nu. Frågan är om man då kan ta ytterre steg. Sen är nästa fråga då, kan det bli bredare uppgörelser än inom den här fyrapartikonstellationen som finns idag? Kan man få in Moderaterna och KD på någonting av det här? Och då kan man ju fundera på, Moderaterna och KD, de är ju idag helt bortkopplade under de kommande fyra åren. Så deras enda möjlighet att få något inflytande, det är att delta i den här typen av lite större överenskommelser på olika områden. Och man kan också se det som rent taktiskt: att det är ju också ett sätt för dem att behålla någon sorts förhandlingskontakt med centen och liberalerna då inför valet 2022. Så att, ja, vi får se hur, hur de resonerar. Så att, det, det kan antingen bli väldigt, väldigt bra, eller ingenting ja okay. som vanligt i politik som man kan säga. <laughs> ja, och de
1: flesta andra områden också <laughs> Johanna du vill in där
2: ja, men jag tänkte, och det var apropå bostadsmarknaden för jag tänker att det låter ju väldigt bra det som de säger i och nu blir jag en eller kärring här och det ska vi
1: säga då, att det, det som är sagt ja. det är att, att hyresregleringen ska tas bort vad ny produktion Exakt. och sen ska man Lite oklart. Någonting ska hända med det befintliga beståndet men det är inte lika tydligt sagt. Det är inte sagt uh, någonting nej. alls. Nah, Eller det, liksom det om,
2: alltså rent tydligt. Aj. Men visst, det ska utredas. Men, men jag tänker att Bostadsmarknaden är så oerhört viktig och den är så central just nu i svensk ekonomi. Den står ju liksom och väger och eh, vi skulle kunna få en skarpare nedgång i svensk ekonomi om bostadsmarknaden verkligen bromsar in och man får effekter på nyproduktion och så. Där. Så att den är otroligt viktig och den spelar roll för väldigt många. Nästan menar alla, De flesta har någonstans att bo och därför spelar den roll.
1: Och, eller behöver någonstans att bo. Eller behöver så någonstans att bo. Jobb ja, och sånt allt det här. Den ja. är
2: central. Och som jag ser det så är just den här reglerade hyresmarknaden roten till allt ont egentligen på bostadsmarknaden. För hade hyresmarknaden...
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
0: Svidea. Hej!
2: marknaden funkat. Och det hade gått att få en hyresrätt eller få tillgång till en hyresrätt när man flyttar till en stad. och hade inte bostadspriserna trissats upp så mycket på ägda lägenheter. Så att det är mycket av det här som liksom krånglar nu med hög skuldsättning och allting som bottnar i hyresmarknaden. Och därför så tycker jag att det här med, det låter ju kanske, det kanske låter bra med, med marknadshyror på nyproduktion, men jag tror bara att det här riskerar att bli ett bakslag egentligen. För att eh, nyproduktionen är en så himla liten del av totalen. Alltså vi har nästan fem miljoner bostadslägenheter i Sverige en och en halv miljon av dem är hyresrätter i flerbostadshus och sen så finns det lite i småhus också och varje år byggs det 50 000 bostäder varav hälften av dem är hyresrätter. Det betyder att vi liksom pratar om en och en halv procent ungefär av det totala hyresrättsbeståndet och det blir liksom, det låter bra men vad betyder det egentligen och risken är väl då bara att det är en brist på bostäder i, hyr, i storstäder och i universitetsstäder och så här. Då trissar man ju säkert upp de här marknadshyrorna på de här mer än vad egentligen som är motiverat. Därför att helt plötsligt finns det ett tillgång ett utbud och så trissar man upp priserna på dem. Och det kommer ju bara göra att folk tror att aha, men hjälp marknadshyror, då kommer det, bli liksom, det kommer aldrig funka för de hyrorna blir för höga. Och så, och så har man bara. Liksom slaget en spik i sin egen fot helt enkelt. Ja. Så att jag tror så här, det är alldeles för lite på den punkten och sen det som Johan är inne på också om man pratar om en riktig skattereform då ska man ta alla delar och då handlar det också om sånt som är lite obekvämt men när man får ge och ta lite, man kanske tar lite när det gäller ränteavdragen så får man ge lite när det gäller inkomstbeskattningen och så. Mm. Så att här kommer konellkärringen.
1: Jag det var för... Ja, välkommen ja, in i matchen. det ja. Så trevligt. Ja. Ja. Okej, Johan har du någon sista kommentar på det här eller ska vi... Ja, men en,
3: en liten reflektion just. Jag håller med om det här med att vi behöver en friare hyresättning Och en del i det, det skulle också kunna vara att det blir lättare för de som äger en lägenhet att faktiskt hyra ut den.
1: Just det, mm. en, en modell som finns i många andra ja, länder. Precis. Ja, ja. Okej, bra. Även det här får vi återkomma till när det är lite mera, Vi vet lite mer om vad det blir för någonting exempelvis i samband med vår budgeten som ju blir regeringens faktiskt första chans att sätta lite avtryck på den ekonomiska politiken. Då går vi vidare med spaningen. Johanna, vill du börja? Vad har du med dig idag?
2: Ja, nu hoppar vi från svenska hyresmarknaden till till någonting annat. Jag tänkte prata lite centralbanker. Ja. Eh, vi, eh, det är ju faktiskt så att eh, det är på tapeten att byta ut eh, den eh, chefen för den europeiska centralbanken Mario Draghi. Och han ska ju ändra scenen här i veckan eh, ECB har möte nu på torsdag och eh, ska lämna på Och ingen tror att de ska göra någonting med räntan. Men han har ju, sen kan man ju tycka att spelar det någon roll egentligen vem som Sitter som centralbankschef. en Lite rollspelare ändå. Jag tycker att man märker en skillnad på hur Fed beter sig nu under Jerome Powell. Jämfört med hur de betedde sig under Janet Yellen. Och jag tror inte bara det att vi har kommit längre i konjunkturen. Utan det, de sätter ändå en viss prägel på, på det här. Och ECB innan Mario Draghi så förstod man eh, då... Innan honom så var det Jean-Claude Trichet bland annat, en fransman och han gjorde en del misstag. Det kanske inte var bara hans fel, men han fick liksom ändå kläskott för de höjde lite för sent innan finanskrisen och så precis som den svenska riksbanken. Men Mario Draghi har gjort, han har varit väldigt om när det gäller finansmarknaderna kan man säga. Han sa till exempel det här whatever it takes för att hålla ihop euron och fick liksom lugnade ner marknaderna i samband med finanskrisen. Och han var nog förmodligen också kanske delvis drivande i att ECB ändå tog tag i det här och gick ut med den här stora basoken, som man kallade när de började med sina tillgångsköp 2015. Så att han har varit väldigt finansmarknadsvänlig inom situationstecken. Det vill säga hållit ner i räntorna och stått för ökad likviditet. Om man ska titta på sådana här vad, vadslagningsfirmer, man kan faktiskt handla på det här med centralbankschefer på Eh, olika sajter. Så verkar eh, oddsen ligga eh, till förmån för lite tuffare personer den här gången. Bland annat eh, några finnar. Som inte på något sätt är superhögaktiga och ska iväg och höja räntan och så. Men ändå lite mer åt det hållet och lite mindre daltande kanske med marknaden. Erik i Lickanen är en eh, som har varit uppe på tapeten. är en annan. Och sen så finns det också... Som är något mer av en högådsare men för detta tyska chefen för Bundesbank Jens Weidmann som är definitivt någon som inte gillade QE och gärna hade sett en lite stramare penningpolitik. Så att det här dröjer.
1: 31 oktober är den sista dagen på jobbet ja. för Mario Draghi. Då löper ja. hans åtta år. Men det började? är också
2: under hösten som man har tänkt sig att ECB ska,
1: Precis, börja, höja man ska börja höja räntan. Kan ja. det vara så att han vill hinna med en höjning innan han slutar ränta av? Av någon ja, slags estetiska inte. Han... skäl?
2: <laughs> ja, kanske. Det är, det är möjligt så. Men, men det här är ju någonting som då kanske att ECB svänger under nästa nästa år då, eller slutet av innevarande år och nästa år- och blir lite mindre, lite mindre snälla.
1: Ja. <slöks> <slöks> så lite, <slöks> eller snälla
2: mot, mot liksom de som ja, gillar låga hög, Men hög när är det liknande. vi kommer få...
1: Det är inte så att det är liksom på kvällen, 31 oktober- att den här personen tar över i morgonbitti. Utan när, får vi, när kan man räkna med att veta vem som kommer Nej, att men det över, borde snäll.
2: vi veta här under slutet av våren- Tänker jag sommaren. Ja, för ja. då, Det ska ju rösta om det här. Så att det är ju inte... ja.
1: Men man ska i alla fall ställa och, in sig på att ECB får en något mer högaktig chef första november.
2: Yes, ja. Jag tänker ställa in mig på det. Sen kan man hålla koll på det. finns då som sagt de här. Eh, man får titta på Olsen. så. De, och Vill man ha någon Mario Draghi liknande då ska man nog hoppas på någon som kommer kanske från Frankrike eller, eller så. Men, mm. det, men just nu så verkar ligga åt de mer liksom, lite eh, ja, strängare
1: hållet. Är det så att det finns liksom en... Det brukar ju vara så i EU att om, om någon från den ena delen av området har varit chef för någonting i ena perioden så blir det andra nästa. Nu har vi då som sagt haft Trichet en fransman och Draghi, en italienare. Är det mm. dags för en så kan det,
2: Så kan det vara Och då tror jag så här Om man ska tänka nu det blir, det blir väldigt fluffigt När man talar kring det här Men då kanske Finland är en bra kompromiss Tyskland hade varit för strängt Med Jens Weidman Och Finland ja. är en mer neutral mark då än,
1: ja. så
2: att, eh.
1: Estlands Hansson då Sån som... Kanske ja. Ja.
2: Han är inte med på just eh, de här eh, Som jag har sett eh, Just de här odds, <laughs> odds sammanställningarna
3: Men nej. visst
1: ja, mm. ja. Ha, Johan, någon uh, tanke kring Johanna Innan du ska få spana
3: ja <hör> nej, men jag, Det är ju intressant Jätteintressant vem, du, vem det blir då. Och, och jag hoppas ju att vi, vi kanske får en, Någon som är lite mer fransk än finsk då, <hör> då. Men jag har ingen bra gissning Förutom nej. de som Johanna redan nämnt
1: Ja, ja Okej, okay, bra. Och du har också en spaning som lutar åt centralbankshållet va? Det ja, det är, ja, det är en spaning centera. eller
3: en observation. eller en, en, en ja, ja, Kalla det vad du vill, kör du ja. vi inte. Nej, men jag tycker det är ändå intressant att eh, se hur centralbankerna har svängt runt eh, här som följd av den marknadsturbulens och, och signaler om svagare ja, Medan
1: makroråd har varit på jullov kan man väl nästan säga. Ja,
3: precis. Det har skett, det har skett rätt så snabbt. Och vissa kallar det till och med 180-gradersvändning graders vändning och, och sådär. Ja, men, men tydligast är ju Fed då. då. Och, och visserligen har man då på pappret kanske inte gjort en dramatisk förändring. Man har gått från att säga att man ska höja tre gånger i år till att man ska höja två gånger i år. Vi tror att det blir en gång. Marknaden tror att det blir ingen höjning alls. Va? Men det viktiga här är ju att Fed tydligt i sina kommentarer har visat att man faktiskt tar intryck, stort intryck av vad som händer på marknaderna och de tecken som finns på kanske lite svagare konjunktur i världen. Och det tycker jag är, det är jättebra. Vi har även sett ECB och Riksbanken tar ju rätt så små steg när det gäller höjningar i år. Vi kanske pratar om en höjning från vardera centralbank under hela 2019. Så att det är tydligt att centralbankerna verkligen vill göra sitt för att hålla den här högkonjunkturen vid liv så länge det går. Och, och, och det måste jag säga det, det, är en, det är en välkommen positiv motvikt till alla de negativa konjunkturnyheter och konjunkturindikatorer som jag har sett här på sista månaden.
1: Och det är väl en tror jag i alla fall brukar pekas ut som en viktig orsak till att, att börsen har blivit på bättre humör nu sedan årsskiftet. Att man har noterat det här skiftet från framförallt Fed då, som är viktigast. Absolut.
3: Det skulle jag säga är den, den viktigaste Orsaken till att börserna har blivit på, på bättre humör. Och man, man kan ju säga att det är viktigt vad ECB gör, det är viktigt vad, vad andra centralbanker gör. Men till syvende och sist så är det Fed- alla tittar på.
1: Ja. Jag såg nu i veckan, tror jag det kom för första gången, någon analysfirma som till och med gick ut och sa att Fed kommer sänka i år. Ja. Den och... första. Är det, den, den, så långt går inte ni då? Ni tänker att det Nej, det, det en, gör vi inte. En, bara en men,
3: men det betyder ju inte att ett sånt scenario är uteslutet. Det viktiga här är att Fed har signalerat att man tar intryck, tydligt intryck av vad som händer på marknaderna. Och vad som händer med konjunkturen. Så skulle vi få konjunktursignaler som fortsätter att peka söderut så är det klart att då är en sänkning redan i år absolut inte omöjlig på något sätt. Och, och det som gör att centralbanker, inte bara Fed utan även andra, kan, kan ta en sån här lite mer generös hållning till det hela det är ju att inflationen fortfarande är väldigt, väldigt låg på de flesta håll i världen. Ja. Och, och, och det är på något sätt garantin för att centralbankerna kan fortsätta att vara väldigt stimulativa i sin politik.
1: Jag måste bara fråga då, eftersom Riksbanken är ju viktig för oss, och där är det ju som sagt, de flesta räknar med att det blir en höjning, de säger ju själva någon gång under andra halvåret, många tror väl kanske oktober eller till och med december, men hur nära tror du att det är, hur mycket krävs det för att det ska tippa över så att det inte blir någon mer höjning, i alla fall inte i år, från, från Riksbanken, hur... Men nu är det långt bort i tiden, men ändå.
3: Jag tror inte att det är jättemycket, utan man kommer att titta rätt så pragmatiskt på det här och säga att okej, okay, är det läge för att höja nu? Ja, antingen ser konjunkturen helt okej okay ut, så att man då är det inga problem att göra det. Men om det inte ser okej okay ut, och vi kanske börjar få förväntningar till och med att Fed är på väg att sänka, då tror jag att Riksbanken är rätt så tveksamma
1: till att fortsätta i andra riktningen. Ja, Johanna, kort kommentar på Johan om du vill innan vi går vidare.
2: Ja men absolut, men sen så tänker jag också att det, det kommer ju spela roll vad centralbankerna gör. För att när de var i höjningstagen och ångade på, då hade de nog kunnat kväva konjunkturuppgången nästan innan den var färdig. Men nu när de tar det lugnare, ja, men då kanske de kan hålla på lite längre. Så att det är precis som Johan säger, det beror ju helt enkelt på vad de gör. Och då kanske det ser lite bättre ut i mitten av det här året än vad det gör just nu. Men jag tror att det kommer bli värre innan det blir bättre konjunkturmässigt. Alltså de här signalerna vi får in.
1: Ja, ja, all right. Bra, då tar vi programmet sista punkt som är veckans viktigaste. Alltså, vad får man absolut inte missa och hålla koll på den allra närmaste tiden? Eh, Johanna, vad...
2: Ja, nu har jag varit lite inne här på centralbankerna så jag kommer ju ändå vilja titta på när Mario Draghi ska upp på scenen här och presentera ECB-beskedet på torsdagen. Och eh, han följs också av Norges Bank som faktiskt inte kanske höjer nu men ändå eh, flaggar för höjningar. Eh, och sen är det bara en knapp vecka kvar till, eh, tills Fed går in i sitt mötesrum och de ska ju börja ha presskonferenser efter fler möten nu så att, äm,
1: Precis, ja. det är inte längre det här, De här döda mötena är ju borta Nej. Även om ingen räknar med att det blir någon höjd nu Nej, det är men fortfarande det ett sånt här... här
2: mellanmöte då, Som ja. man brukar kalla det, men, men ändå... det är väl ändå rimligt För att man inte ska låsa in, så kanske också vara lite som Johan säger Mer flexibel i att äm, Ja, kunna Svara på ny information och Ja, ta till sig det som händer. Och så det är
1: ja. positivt. Mm. Flera centralbanker att hålla koll på alltså. Yes. Johan, vad får ja, Jag lyfter fram då konjunkturstatistik från USA som vi får
3: nästa vecka. Jag tror på fredag. får vi både en ny inköpschefsindexsiffra, i ISM. Den följde jättekraftigt i förra månaden så att det blir väldigt intressant att se om det här fallet fortsätter eller om det stabiliseras. Eller och till och med
1: jobbstatistiken då förstås jobbstatistiken. som ju var urstark senast ja. och lyfter humöret ja. en, en del. Ja, Absolut. Okay, ja. Bra, tack ska ni ha Tack ska du ha som har lyssnat eh, Makrorådet är tillbaka den 6 eh, februari Den som vill lyssna på andra poddar Har ett digert utbud Att välja bland Exempelvis analyspodden Som vi gör här varje fredag Det finns också digitalpodden Och intervjupodden förnuft och känsla Så att eh, Lyssna på bara Och så hörs vi om två veckor Tack för idag, hej så länge
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. För nionde året i rad samlar Dagens Industri- försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelö från Skandia- Caroline Farberger från Ika Försäkring- Torbjörn Magnusson IF- Åsa Mindus Söderlund Avanza Pension och Jens Henriksson Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se di slash konferens. så starka att ni är ömtåliga men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygghansa. Trygghet för livet.